0: Radio E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 20 april 2022 alweer. In het nieuws vandaag dat we nu eindelijk weten wie de grootste heeft, want een farmaceutisch bedrijf heeft in 86 landen onderzoek gedaan naar de penislengte van de inwoners. En dit zijn de harde feiten. De Ecuadoriaanse man is het grootst geschapen met een gemiddelde penislengte van 17,6 centimeter. In erectie, wel te verstaan. Cameroen staat op plaats 2 met 16,6 centimeter. Bolivia vervolledigt de top 3 met 16,5 centimeter. Onderaan het klassement vinden we de Filipijnen... Taiwan en Cambodja op de laatste plaats. Daar is de gemiddelde penislengte in erectie 10 centimeter. Nederland staat op de zevende plaats met een lengte van 15,8. Het is daarmee de kampioen van West-Europa. België staat halverwege de ranglijst op plaats 34. Bij ons is de gemiddelde lengte in erectie 14,7. Een volle centimeter minder dan in Nederland dus... Een verklaring voor dat opmerkelijke verschil tussen België en Nederland... moeten we wellicht niet te ver gaan zoeken. Want aan de deelnemers van het onderzoek werd gevraagd... om zelf de lengte van de penis op te meten en door te geven. Het gaat dus om zelfrapportering. En zouden die Nederlanders zichzelf overschatten? Doen die dat soms? U zegt het. De andere nieuwe feiten vandaag. Primeur in België een soloconcert voor basgitaar... De Universiteit van Gent onderzoekt of we meer oud brood kunnen recycleren. En vroeger hadden bijna alle vogelnesten een dak. Volop nieuwe feiten ook in de woensdagquiz vandaag. En Nico Dijshoren die deelt met u zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Amai, amai.
1: Amai, amai. Amai, amai.
2: Het is denk ik de eerste keer dat het gebeurt, in België althans, een concert met als solo instrument niet zoals u hoort de piano of de viool, maar de basgitaar. En op die gitaar speelt Thomas, goedemiddag Thomas, goedemiddag Leven Thomas Fiorini, geboren in Amerika, maar reed zo lang in onze kontrijden dat hij nagenoeg perfect Nederlands spreekt. <laughs> en jij bent de man die die Belgische primeur ten beste gaat geven. Een soloconcert voor een basgitaar met het Brussels Philharmonic Orkest. Het klinkt heel modern.
3: Het lijkt een beetje ja, Schönberg, modern klassiek. Ja, dat klopt. Uh, dat komt vanuit de, uh, de mijn van Robert Grouleau. En uh, hij heeft zeker vanuit deze lijn ja, zijn composities uh, de inspiratie gekregen. Zeker door uh, Schoenberg, Stravinsky, he meer hedendaagse componisten. Ja. Uh, Stravinsky, dat doet de...
2: het ook aan denken. Robert Grouleau die het stuk geschreven heeft. Uh, voor jou eigenlijk, uh, want jij bent oorspronkelijk een basgitaarspeler.
3: Dat klopt. Uh, mijn eerste instrument was de uh, orgel, dus ik was een toets, uh, oh. toetspeler toen ik klein was, uh, maar op mijn dertien. Ik begin ik met de basgitaar om te spelen. Omdat, zoals uh, heel veel andere tieners, wil ik een rockstar te worden. <laughs> dus ik begon en is dat, dat gelukt harden. om een rockster te worden, Thomas? <laughs> ik, heb mijn, ik heb mijn best gedaan en ik was uh, misschien een paar keer heel nipt, maar helaas niet. Maar eindelijk ben ik uh, meer te weden als klassiek muzikant te worden. Dus je hebt je basgitaar ingeruild voor de
2: contrabas. Eigenlijk de klassieke variant ervan.
3: Voor een paar jaar in zeker. Um, ik heb uh, de basgitaar laten vallen voor een paar jaar in, toen ik was aan het studeren met de contrebass. Uh, en dan stil ik aan, begin ik terug de basgitaar om te spelen, omdat ik was heel druk gevraagd om beide instrumenten te spelen. Oké, okay, dus je speelt
2: af en toe bij de Brussels Philharmonic, maar je speelt ook bij pop- en rockconcerten.
3: Ja, dat, dat gebeurt heel vaak. Bij wie speel gebeurt, je zoal? Uh, momenteel speel ik bij Cooking with Knoppler dat is een side project buiten de orkest die ik heb met uh, David P. F. Ford, Bart Bulls, Steven Dilkens en Steven Jacobs en dat gedraait rond de muziek van Dire Straits en Mark Knoppler
2: oké okay. en uh, nu dus dat solo concert speciaal voor basgitaar gespeeld nu, uh, geschreven, nu een basgitaar ja, dat is zo'n beetje voor het, voor het orkest en voor de muziek het zout op de frietjes, hè? Het, het is iets wat erbij hoort, maar ja, zout alleen, dat is meestal niet lekker, hè? <laughs> nee,
3: nee je, moet, je moet ook die andere ingrediënten hebben, zeker. Ja, maar
2: waarom wou je iets?
3: Was het jouw idee om iets solo voor basgitaar te, te, te spelen? Ja, dat was mijn idee. Um, ik heb daar al heel lang gedroomd voor. Ik denk dat de uh, basgataar kan wel passen in klassiek muziek. Zeker in de hedendaagse klassiek muziek. Maar bijna onmiddellijk als ik begon met de basgitaar toen ik dertien was, begon ik ook met klassiek een beetje om te spelen op de basgitaar, Bijvoorbeeld Bach, Paganini, Beethoven, melodieën enzovoort. En ik vond dat dat altijd past heel goed. En... Ik heb de kans eindelijk drie jaar geleden, omdat de intendant van Brussels Philharmonic Gunther Brücke heeft een vraag gesteld door iedereen om nieuwe ideeën door hem te brengen. En dus ik dacht, dat, ah, nu is mijn kans om een, een proposal te maken voor een basgetaar En ik was zeker dat als we een basgetaar concerto zou wel spelen, ik wil dat uh, met de muziek van Robert Lowe. Laat ons eens even luisteren nog. mij heel virtuoos om te doen. Is het technisch heel zwaar? Lieven, ik moet ik eerlijk zeggen dat ik heb uh, jaren geoefend om zo'n stuk te spelen. Dat was zeker, zeker als ik begin om te, te schrijven en um, excerpts om mee te sturen was het boven mijn niveau. Dus ik heb heel stiletjes aan noot per noot begin om te leren en dan na weken maanden begin ik ...better te worden en uh, begin mijn niveau better, yeah, hoger te maken... ...zodat ik het stuk wel spelen.
2: Want ja, normaal gezien geef je min of meer het ritme aan. Dit, dit ja. is echt veel sneller, dit is, dit is echt melodieus. Dit is, ja, dit is bijna een nieuwe manier
3: uh, om basgitaar te spelen. Dat uh, is, is heel goed gezegd, omdat... Stel je voor, als ik in deze tempo mijn eigen... De vocabulary of wat normaal past bij de baasgitaar zal spelen, zal ik minder moeite hebben. Maar dit is de taal van Robert die ik moet leren kennen. Dus dat is uh, oefenen geblazen. Um, uh, wat vind je van het resultaat? Oh, ik ben heel tevreden. Dit is boven mijn verwachtingen. Eerst en vooral ik moet al krediet geven aan Robert omdat de compositie is boven mijn verwachtingen en ik ben zo groot een fan van hem uh, ik, ik heb bijna al zijn muziek beluisterd en ik denk dat, misschien heb ik er een beetje biased van, maar ik denk dat is een van de beste. Het is een heel goede huwelijk uh, tussen de, de basgitaar en zijn stem als componiste. Ja. En het is echt iets heel nieuws hè? Dit is splinternieuw. en ik denk dat kan wel zijn, een uh, enorm voorsprong voor onze instrument. En ik hoop dat mensen dat wel appreciëren so en zal dat graag horen.
2: Het, het is echt het ontginnen van onontgonnen terrein door Robert Grollo en
3: basgitaar Thomas Fiorini. Wanneer spelen jullie? Uh, we geven de première op 22, dus deze vrijdag, april in Flagey. Uh, concert beginnen om kwart na acht. Ja, Flagey, uh, de mooiste zaal van het land, zeg
2: ik er maar bij. Die, die, de prachtige studio 4, de houten zaal. Klinkt ook nog eens fantastisch. Maak je heel veel succes wensen. Thomas Fiorini,
3: dankjewel. Dankjewel, even. Bedankt.
2: We hadden heel erg vroeger, echt duizenden jaren geleden... ...hadden alle vogelnesten een dak. En nu hebben ornithologen uit de hele wereld uitgezocht... ...waarom dat dak in veel gevallen verdwenen is. Diederik Strubbe, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, ecoloog, ornitholoog aan de Universiteit van uh, Gent. Dat klopt. En er is een tijd geweest dat een nest een echt huisje was bij vogels.
4: Ja, inderdaad. Biologen hebben kunnen aantonen... dat waarschijnlijk vroeger bij het ontstaan van de vogels... of toch de, de groep van de zangvogels... die nu de meest voorkomende vogels zijn... dat toen dat die ontstonden... dat die overwegend een huisje bouwden inderdaad met, met een dak. Een, eigenlijk een, een gezellig huisje. En nu nog bouwen veel vogels een nest met een dak... Doen, maar niet zoveel. Slechts 30% van alle vogels wereldwijd doet dat nog. De meeste die zijn overgeschakeld op een open nest.
2: En die overschakeling,
4: wanneer is dat gebeurd? Dat is eigenlijk geleidelijk gebeurd. Geschat in de laatste 40 à 45 miljoen jaar zijn er steeds minder vogels geweest die zo'n nest, die zo'n gesloten nest gebouwd hebben. En dat is op zich wel Verrassend, want er waren eigenlijk lang euh, waren veel mensen van de mening dat het bouwen van die gesloten nesten dat dat eigenlijk voordeliger zou moeten zijn. Eerst werd er gedacht dat dat eigenlijk een innovatie was. Want als je zo'n gesloten nest hebt, ja, dan kan je je eieren beter beschermen tegen weersinvloeden. Euh als het koud is, kan je, je eieren makkelijker warm houden. Je bent misschien beter beschermd tegen een aantal predatoren die anders heel makkelijk een ei of een jong uit zo'n open nest kunnen halen. Maar recent is er ontdekt dat dat niet zo is en dat dus eigenlijk die open nesten de innovatie zijn. En wat is dan het voordeel van een open nest? Wel, het voordeel van een open nest zou eigenlijk vooral zijn dat het minder moeite kost om te bouwen dan zo'n gesloten nest. Een gesloten nest heeft hoogstwaarschijnlijk een aantal voordelen, maar het kost heel veel moeite om dat te bouwen. Dus vogels moeten veel meer tijd en energie investeren om zo'n gesloten nest te bouwen, waardoor dat ze eigenlijk minder tijd en energie over hebben om veel jongen te produceren. Ja,
2: want ik en heb dat inderdaad dat... zo'n wevervogel gezien... In Afrika, die, zo, die een, een prachtig, het is echt een bolvormig nestje met zelfs een, een slurfachtige toegangsgang, uh, dat, dat is waanzinnig, hè? architecturaal, hoe dat in elkaar zit.
4: Ja, inderdaad, dat zijn prachtige nesten. En die slurfachtige ingang beschermt hen ook uh, iets wat tegen uh, slangen, die anders heel graag uh, die nesten prederen. Maar... Het is heel veel werk om dat te bouwen en het blijkt nu eigenlijk, als je het op een lange evolutionaire tijdschaal bekijkt, dat dat gedrag niet zo voordelig is. Ja, want zo'n open
2: nest, zo'n kuipje, dat is wel degelijk veel minder veilig, maar uh, dat weegt niet op tegen de voordelen, namelijk uh, dat het uh, veel makkelijker is en dat er dus veel meer tijd en energie overblijft om andere dingen te doen.
4: Ja, inderdaad. Je zou kunnen zeggen dat vogels die zo'n open nest bouwen, dat die eigenlijk een, een, een gokje wagen. Um, ze zijn minder goed beschermd, tegen, waarschijnlijk tegen predatoren, minder goed beschermd tegen het weer, maar... Blijkt dat die gok door de band genomen uh, een goede beslissing is. Ze slagen erin om meer jongen groot te brengen. Er zijn ook verschillende vogelsoorten die als de omstandigheden het toelaten, die twee of drie keer per broedseizoen uh, gaan broeden. En dan blijkt als die zo'n relatief goedkoop snel te bouwen, uh, prefab-nest zou je bijna kunnen zeggen. Als dat je strategie is, dan kan je in makkelijker verschillende keren per seizoen broeden en meer jongen op de wereld zetten. Terwijl als je iedere keer zo'n gecompliceerd, tijdrovend, gesloten nest moet maken, dan kan je vaak maar één keer per seizoen broeden. En uh, dat blijkt dan toch een uh, serieus nadeel te zijn voor de vogels die die strategie hanteren. Dus open nestbouwers hebben gewoon meer tijd om te vrijen? Ja, daar komt een beetje op neer, of, of meer tijd om uh, eten te zoeken uh, voor een jongen. Uh, maar inderdaad, um, een behoorlijk huis bouwen voor je nageslacht blijkt eigenlijk een te grote investering te zijn. Je kan beter uh, een goedkoop nestje bouwen en gewoon meerdere keren proberen. En uh, bestaat de
2: kans dat in de toekomst, de verre toekomst, er nog meer vogelsoorten achter zullen komen? Dat zo'n open nest eigenlijk voordeliger is?
4: Ja, dat lijkt wel een beetje de implicatie te zijn van, van deze bevindingen. Uh, dat wil nu niet zeggen dat elke vogelsoort die een gesloten nestje bouwt, zoals bijvoorbeeld uh, hier in, in onze strekend winterkoninkje, dat die noodzakelijk, uh, noodzakelijkerwijs ten dode opgeschreven zijn. Maar we kunnen wel verwachten, stel dat je nu... Uh, een paar miljoen jaar in de toekomst zou kunnen gaan en dan opnieuw een inventaris maken van de vogels uh, op onze wereld, dan is de verwachting dat er daar inderdaad minder vogels gaan zijn die nog die strategie van een gesloten nest hanteren. Het is waarschijnlijk voordelig in bepaalde specifieke omstandigheden waar het heel koud is bijvoorbeeld, kan het een voordeel zijn. Maar algemeen gezien uh, lijkt de strategie toch niet zo uh, voordelig. Ja, we gaan het wellicht zelf niet meer meemaken,
2: maar in de toekomst gaat bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld de winterkoning, de winterkoning overschakelen. op een open nest. Diederik Strubbe. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten. Woensdag quiz.
2: De Bigelharde woensdag quiz, uh, samengesteld door Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Tegelijk ook jury van deze quiz. We spelen voor een boekenbom van 25 euro, die gebruikt kan worden bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur, de Federatie van Onafhankelijke Boekhandelaren. We spelen met Veronique Marschal. Goedemiddag, Veronique. Veronique, je laat me toch niet in de steek.
1: Nee, nee, nee. Ach. Zeker niet, Veronique. Wa was je van.
2: ingedommeld? Kan, hoor. Het uh. programma is zo saai.
1: Uh, ik heb al genoeg cafeïne gedronken om niet in te dommelen dobbelen vandaag. Ja. Oei, ben, ben jij... Dus ik kan uh, uh, niet onmiddellijk slapen. Oké, okay, waar,
2: waar was je mee bezig, Veronique, vandaag?
1: Goh, op dit eigenste moment was ik een beetje orde aan het scheppen in mijn uh, papieren. Oei. Want ja, een mens verzamelt al veel papieren.
2: En is het professioneel papier of privépapier?
1: Uh, het is een combinatie. Oh. <laughs> ja.
2: Alright, ik, ik wens je, het zijn allemaal nieuwjaarsbrieven van vroeger en zo. En, en, en uh. liefdesbrieven.
1: Oh, was het dat maar? Maar het is een beetje saaier.
2: Oké, okay, administratie. Je speelt ja. tegen Julie, Julie Penning. Ook een goede middag Julie uit Deinze.
1: Uh, ja, hallo.
2: Julie, waar was jij mee bezig?
1: Uh, ik heb een dagje congé, dus was oh. uh, ja. En
2: zo'n lente weer, wat zijn de plannen?
1: Uh, een beetje buiten in de zon en dan aan mijn onkel voor een verjaardagsfeestje.
2: Verjaardagsfeestje buiten in de zon. En wij zitten hier in een donkere studio. <laughs> maar goed, ik heb jullie gezelschap en dat maakt heel veel goed. Ik ga jullie kennistesten van een paar nieuwe feiten... Ik begin bij Veronique, want zij heeft zich de eerste gemeld. Zolang zij aan het woord is en juist antwoord blijft ze aan de beurt. Fout antwoord, dan gaat de beurt naar Judy. En wie het laatste Nieuwe Feit goed kent, die wint deze quiz. Veronique, voor welke job krijgt een Amerikaanse vrouw tot wel 10.000 euro per opdracht? Is dat A, samen een film op Netflix kijken met eenzame mannen? B, namen verzinnen voor koppels die een kind verwachten. C, het eten van wereldleiders voorproeven. Om te kijken of er gif in zit. Veronique, A, B of C.
1: Oh, ik ga voor B.
5: Je
2: gaat voor B?
1: Dat is helemaal goed.
5: Gilles? Direct juist, inderdaad. Oh. Ja, Taylor Humphrey is de naam. En zij is naamconsulent. En dat betekent dus dat zij ja, toekomstige ouders helpt met, een, met het verzinnen van een naam. En dus haar prijzen, die variëren afhankelijk van het pakket dat je kiest. Dus dat kan gaan van een simpele 1400 euro, bijvoorbeeld. En wat krijg je dan voor 1000 euro, bijvoorbeeld? Ah, wel. Dus er was een koppel die hadden elkaar leren kennen in het stadje Parker. En die zijn dan samengeraakt en verwachten een kindje, zochten een naam en dan zegt die naamconsulente, waarom niet Parks als naam voor, Parks. Parks voor je kind. en 1.400 euro, alsjeblieft. Um, maar dus het, het toppakket kost 10.000 euro. En dat is dan voor rijke zakenmensen die dan willen dat de naam van hun kind overeenkomt. Of in de lijn is met de naam van hun zaak. Ja,
2: want Parks vindt nu niet echt een glamour-naam. Maar goed, voor 1.000 euro kan je niet veel verwachten. Ik, doe het,
5: euro, ik doe het voor 500 euro.
2: <laughs> Veronique, 10, zou jij 10.000 euro geven voor een naam voor je kind?
1: Goh, ik, ik, nee, ik, het, is, het is niet aan mij besteed en ik zou het sowieso zo, zo niet doen. <laughs>
2: nee. Vraag 2 is voor jou. Welke eer viel Taylor Swift deze week ten beurt? Uh, A. Een zakdoekenmerk heeft Taylor Swift zakdoeken uitgebracht om naar haar emotionele liedjes te luisteren. B. Haar liedjes worden door de Mars Rover op de Rode Planeet afgespeeld. C. Er is een miljoenpoot naar haar genoemd.
1: Uh, ik heb niet goed begrepen, lieve, wat voor boot?
2: Een miljoenpoot. Een dier. Ah, oké. Okay. Geen duizendpoot, um... maar een miljoenpoot.
1: Oké, okay. dan ga ik voor C. Ah. Dat is helemaal goed!
2: Veronique, je bent niet van gisteren. Dat is duidelijk.
5: Chill. De Nanaria Swiftai is de officiële Latijnse naam. De van...
2: Nanaria
5: Swiftai. Ja, inderdaad. En de onderzoekster die de miljoenpoot in kwestie heeft ontdekt, was als tiener heel grote fan van Taylor Swift en zegt van ja, in mijn moeilijke puberteit heeft haar muziek mij door zeer moeilijke periodes geholpen en dit is mijn manier om iets terug te geven. Julie, je bent er nog, hè? Ja, ja. Julie, jij
2: knarstetandend. Uh, hoor jij toe hoe Veronique de ene vraag na de andere goed beantwoordt? Vraag 3 is ook voor haar. Alles kan nog gebeuren. Drie, vraag 3. Drie. Waarom gaven 19e-eeuwse boerinnen in de Nederlandse beemsterpolder amper borstvoeding aan hun kinderen? A. Ze waren te druk met de zuivelproductie. B. Borstvoeding was te seksueel expliciet voor de kerk en werd verboden C. De moedermelk werd vaker gebruikt om desserts mee te maken dan om kinderen te voeden
1: Goh, moeilijk, moeilijk um, hmm. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik ga gokken um, Goh ik ga het helemaal absurd, gok. Nee, ja, nee, ik weet het niet. Ik ga voor A. Dat is helemaal goed. <laughs> We
2: zaten erop te wachten. Maar nee, helaas voor Julie... Ze waren te druk met de zuivelproductie ja. voor de borstvoedingshiel.
5: leg dat eens even uit. Het is een nieuw onderzoek. Allemaal botten en tanden van mensen uit die 19e-eeuwse Beemsterpolder in Noord-Nederland is dat. Werden onderzocht, onderzocht en dan bleek dus dat die kinderen veel minder vaak moedermelk uh, kregen. Wat opmerkelijk is, want blijkbaar kunstvoeding werd in die tijd vaker gebruikt in uh, katholieke gebieden dan in protestantse gebieden. Het was nogthans een protestants gebied. Maar de onderzoekers zeggen dus van ja, die mensen... Die vrouwen waren zo hard aan het werken in de zuivelproductie. Ja, inderdaad. Dagen van 12 tot 16 uur per dag werkdagen en dan maar twee uur pauze, ja.
2: Slotvraag ook voor Veronique. Als ze die goed heeft, dan is ze meteen de winnaar. Als heeft ze die fout, dan maakt Julie nog een kans. Wat doen mensen die in de jaren 80 geboren zijn, vaker dan mensen die in de jaren 70 zijn geboren? A. Langere lunchpauzes nemen dan eigenlijk zou mogen. B. Vaker scheiden van hun eerste partner. C. Opzichtige spullen kopen om mee te pronken.
1: Hm. Oh, ook moeilijk, ook moeilijk. Um, ik ga voor C. Volk!
2: Julie komt in de wedstrijd. Julie, eindelijk...
1: Ja. <laughs> um, ik gok op B. Oh, 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 oh. Dat is helemaal goed. Oh. Julie, en dat
2: betekent echt... Niet te geloven, maar dat betekent... Bittere overwinning voor Veronique. Zeg... Want je, je had alle vragen, bijna alle vragen goed. En toch... Loopt Julie met de prijs naar huis, Veronique. Kan ik jou troosten?
1: Oh, Het is uh, Julie helemaal gegund van harte.
2: Dat is heel sportief, uh, Julie. Jij, uh, was het een gok?
1: Het was een... Dat
2: ook, ja, dat maar ook. Want, uh, Gilles, mensen uit de jaren 80, geboren in de jaren 80, scheiden vaker van hun eerste partner mm -hmm. dan mensen dus, uit de jaren 70. Ja,
5: dus mensen die uh, in de jaren 70 geboren zijn, die, ja, die blijven ongeveer even vaak bij hun eerste partner, de eerste partner waarmee ze zijn gaan samenwonen, dan dat ze uh, ervan scheiden. Maar dus bij mensen die in de jaren 80 zijn geboren, shift dat. En zij scheiden dus veel vaker van hun eerste partner dan. Uh, ja, dan laat ze erbij samen blijven. En uh, de, het goede antwoord uh,
2: levert voor uh, Julie op een boekenboom van 25 euro. Heb je al een boek in gedachten?
1: Oh, ik heb er zodanig nog vele gedachten. Ik ga een keer over mijn nadenken.
2: Mag ik jou een tip geven?
1: Ja, zeg wel.
2: Nieuwe, de nieuwe Tom Lanois, de draaischijf, schitterend boek. Oké. Okay. Ik ben er aan bezig genieten. Julie Penning, mag ik je heel veel plezier wensen met je aanwinst en volgende week is er weer een woensdagquiz. Radio 1 Nieuwe feiten Van uh, oud brood weer vers brood maken. Dat lijkt me echt iets voor Jezus. Maar Johannes Vijs, die gaat ook zijn best doen. Goedemiddag, Johannes.
6: Uh, goedemiddag Johannes, jij
2: bent biochemicus, je bent onderzoeker bij de Hoogent
6: Ja, dat klopt
2: En een kwart van de broden, naar het schijnt, wordt weggegooid En dat in tijden van schaarse en dure tarwe Met dank aan Poetin Jij probeert daar iets aan te doen met broodrecyclage Wat is broodrecyclage? Is dat effectief
6: van oud brood weer vers brood maken? Um, nee, het komt er eigenlijk op neer dat je dus um, van oud brood een andere grondstof maakt, dus een soort paneermeel, en dat je dat dan gaat gebruiken in, uh, in andere producten, uh, waaronder brood ook. Uh, ah, daar kan maar in... dus toch een ja. beetje. Ja, ja, toch een beetje. Maar je um, kunt dat maar...
2: vermalen oud brood niet volledig uh, gebruiken om nieuw brood te bakken. Waarom niet?
6: Uh, nee, omdat je een soort glutenwerking hebt die in tarwebloem zit. Dus, um, en daardoor, anders zal het brood niet mooi rijzen en ook uh, geen mooie kruim hebben, uh, waardoor dat je heel plat brood krijgt. Ja. En uh, dat is voor de consument net iets minder aantrekkelijk natuurlijk. Ja. Maar je
2: kunt uh, dat gerecycleerde broodpaneermeel, zeg maar, kun je wel mengen met de, ja. de, een nieuwe bloem.
6: Ja, ja, dus een, een klein deeltje kan je inmengen in de deeg. Uh, maar wij zijn ook bezig met andere producten. Uh, bijvoorbeeld in bier uh, doen we dat ook. Ja, ja dat bestaat al, hè,
2: denk ik. Bier gebrouwen uh, van
6: ja. oud brood. Ja, uh, maar het is daar weinig uh, informatie over. Dus er zijn wel een aantal mensen die dat proberen. Uh, maar wij onderzoeken dat ook echt uh, of dat, dat lekker is en of dat dat dan... Uh, nog een goede schuimkraag heeft ook. Uh, dus dus jullie ja, zijn allerlei dingen aan het proberen om dat nog beter te maken.
2: Dus je kan het gebruiken als onderdeel van nieuw brood. Je kan het gebruiken voor bier. Waar kan het
6: nog in? Uh, wij doen ook onderzoek naar uh, bakkerijproducten, zoals uh, koekjes bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, maar ook uh, cakes uh, testen we ook uit. Uh, dus ja, um, en afhankelijk van welk product kunnen we meer of minder uh, inmengen in plaats van de bloem. Ja, en dus je kan er wel heel lekkere koekjes... Ja, mijn moeder die bakte daar um, broodpudding van, hè? dat is zo oud als de straat,
2: hè? dat is eigenlijk al broodrecyclage.
6: Ja, dat is het meest bekende product natuurlijk. Uh, maar het is natuurlijk nog veel meer brood dan uh, enkel om broodpudding van te maken. Uh, dus daarom uh, zoeken wij ook andere alternatieven. Ja, en het is hard
2: nodig, hè? want een wereldwijde voedselcrisis dreigt door de oorlog in
6: Oekraïne. Um, ja, ja. Uh, voorlopig uh, is er nog voldoende tarwe, maar we weten natuurlijk niet hoe dat... Uh, het inzaaien uh, gaat verlopen nu in, in Oekraïne dus dat kan natuurlijk uh, op termijn wel een, een oplossing zijn um, ja, de tarweprijs stond ook in maart heel hoog um, nu is dat al wat meer gedaald maar toch uh, ja kan dat toch een grote rol spelen. Een grote
2: rol spelen. En ja, het graan moet ook het land uitgeraken als de Russen de havens aan de Zwarte Zee inpalmen. Ja, dan moet dat, dat graan en die mais en wat de graanschuur van Europa ook allemaal mogen produceren, dat moet ook nog eens Oekraïne uit kunnen geraken. Dus voorlopig zitten we daar met een groot probleem. Maar ja, als een kwart van het brood eigenlijk in de vuilbak belandt, dat is gigantisch, hè? Ja.
6: Hoe komt dat, dat eigenlijk? Is, ey, dat is uh, duur, doorheen de totale keten. Um, dus ja, dat gaat eigenlijk van... Um van boer tot consument. En eigenlijk bij ons is uh, de grootste verliesstroom is eigenlijk bij onszelf. Dus um, um, ja, in West-Europa, in, in het Westen, is dat bij onszelf. Dus uh, eigenlijk, u en ik, die ons brood niet helemaal opeten en dan uh, wegsmijten, eigenlijk. Ja. Uh, ja, het brood ja. gaat vrij snel schimmelen. Ja. ja, dan kun je het moeilijk uh, opeten. Nee, dat is waar. Uh, maar kun je beschimmeld maar... brood dan toch recycleren? Nee, dat doen we zeker niet. Uh, oh. Dus het is bedoeling om heel erg uh, voedselveilig te werken. Dus dat is ook een uitdaging in ons onderzoek natuurlijk. Uh, dus eigenlijk daarom gaan we het uh, drogen en vermalen. Uh, dus als we het droog genoeg maken, dan heeft die schimmel niet genoeg water meer om te groeien. Uh, dus ja, dan zal... Dan zal um, dan zal er geen schimmel op Maar vanaf maar, dat er.
2: Sorry. Maar vanaf als er schimmel op zit, dan is het te laat.
6: Ja, dan, uh, dan mag het zelf ook niet voor als veevoeder gebruikt worden, ja. bijvoorbeeld.
2: Dus uh, ja, dat is ook een bijkomend probleem dat je dat oude brood eigenlijk op het juiste moment moet inzamelen, namelijk net voor het begint te beschemelen.
6: Ja, ja, dus we rekenen nu. Iets uh, als afhankelijk van de vochtigheid in, in de bakkerij zelf natuurlijk ook en hoe dat opgestapeld wordt. Uh, maar we rekenen ook wel tot, tot twee, drie dagen en vanaf dan wordt het al leng voor, voor de bakker om, om te herverwerken. Ja.
2: Maar dan, dan heb je het over brood dat bij de bakker is blijven liggen. Er is natuurlijk ook ja. veel brood dat in keukens blijft liggen. Moet er een systeem bedacht worden waarbij mensen hun... Ja, hun oud brood, of het brood dat ze niet meer uh, knapperig genoeg vinden of vers genoeg vinden om op te eten, uh, snel in te zamelen voor
6: het beschimmeld? Um, nee, want allee, het punt is, als het bij de consument is geweest, dus bij de consument zelf, dan weten we eigenlijk niet meer um, ja, wat dat er daarmee gebeurd is. Dus als het op de grond is gevallen of, of vastgepakt. Um, dus dat is... Een deel van het brood dat we eigenlijk... Dat is echt verloren. In de dat dat kunnen we
2: beschouwen als verloren. Dat kan nog voor de kippen dienen.
6: Ja, ja. Um, of, ja, biogas wordt daar ook van gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, de, de groene bakken die we overal hebben. Uh, ja. Maar... Het niet verkochte uh, brood, dat is natuurlijk ja. jullie grondstof. Ja, zeker. Dus het gaat echt om de, het niet, ver, niet verkochte brood. Uh, dus bij supermarkten, maar ook bij... Uh, kleine bakkerijen en ook industriele bakkerijen. Dus dat is dikwijls door... Uh, missen inschatting, uh, bestellingen die dan uh, niet afgehaald worden of een brood dat simpelweg uh, vervormd is of niet de juiste vorm heeft ja. om, om verkocht te worden. En ook dat is een heel groot deel van dat weggegooide
2: brood. En nu is er bread to be geschreven met 2B, hè, 2B. Ja. heel hip, een, een nieuw onderzoeksproject dat gaat uh, bekijken hoe die broodrecyclage nog beter ...en nog efficiënter kan verlopen... ...en daar uh, werk jij aan mee... ...maar ik nog heel veel succes wensen, Jonas. Johannes. Ja, Johannes dank je wel. Dag. En voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van 20 april 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars, vergeef mij. Dit journaal begint met de nogal kokette mededeling... ...dat ik onlangs werd herkend. Het zit namelijk zo... Ik ging voor mijn tweede boostervaccinatie naar een enorme hal vol met doodsbange zestigers. Ik droeg mijn mondmasker en een honkbalpetje. Ik vulde een papier in en ik gaf dat aan een medewerker in de hal. Hij keek mij aan, hij zag alleen mijn doodsbange ogen en hij zei U bent toch Mico Oudshoren? Luisteraars, het was gênant, want nu moest ik zeggen Nee, ik ben Nico Dijkshoren. Het werd nog erger. Hij zei, waar ken ik u nou toch van? Ik antwoordde, ik schreef gedichten op de televisie met een kaars. Hij keek mij aan. Ach ja, natuurlijk, zei hij. Ik herkende u meteen. Maar luisteraars, nu komt het. Ik keek gisteren, vol verwachting, naar de nieuwe Batman-film. Ik ben dol op Batman. Ik was zelf Batman van mijn zesde tot mijn achtste. Ik heb Batman ook ooit ontmoet in een bioscoop. Pas jaren later begreep ik dat het een student was die zich als Batman had moeten verkleden. Hij kwam naar mij toe en hij vroeg, vind jij Batman heel goed? Ik deed net alsof ik een stukje papier onder mijn schoen had. Ik keek hem niet aan en ik fluisterde, ja Batman. Hier stond de man die de Joker midden in zijn gezicht sloeg. Daar moest je niet mee sollen. Gisteren. Tijdens het kijken naar de nieuwe Batman film was opeens alles anders. Ik begon heel hard tegen Tanja te praten. Ik zei, hoe kan dat nou? Hoe kan dat dat ze hem niet herkennen? Hij heeft alleen een rubberen muts met twee puntjes op zijn hoofd. Kijk dan, dat is toch belachelijk? Je ziet zijn mond en zijn ogen gewoon. Je ziet toch meteen wie dit is als ze mij herkennen met een mondmasker op en een petje op. Dan moeten ze Batman toch ook gewoon meteen herkennen? Tanja... Die kende dit gedoe wel. En ze zei, had jij dan ook een cape om? Ik dacht even na, nee, zei ik. Ze ging meteen door. Ze zegt, heb jij een auto voor de deur staan die dwars door een muur van vuur kan springen? Nee, zei ik. Tanja keek me nu aan. Ze zei, heb jij een rubber pak aan met de afbeelding van je favoriete dier op je borst? De slaapmuis. Ze had gelijk, maar toch luisteraars, maar toch... Mijn jeugd, alles waar ik in geloofde toen ik zes jaar oud was... die is langzaam aan het afbrokkelen. Ooit geloofde ik met hart en ziel in Batman. Ik wilde ook ooit een handlanger... in een gele stretchbroek die Robin heette... en die kon dan lekker voor me koken. Maar nu, luisteraars, nu zie ik het bedrog. Ik kijk naar Batman en weet, 61 jaar oud... dat iedereen je herkent... Al doe je een zwart condoom bovenop je hoofd met twee gaatjes bij je ogen. Luisteraars, ik moet dat even verwerken.
2: Middagsonaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten? Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk via radio1.be on demand of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.